0: Älkää olko huolissanne siitä, mitä tai miten puhuisitte. Kirjoitusten pauloissa. Lämpimästi tervetuloa mukaan kirjoitusten pauloissa podcastiin. Olen iidahalme halme kansanlähetysopistolta ja luen kanssasi apostolien tekoja. Edellisellä kerralla kansa sai kuulla, että ylösnousut Jeesus on parantanut kaikkien tunteman ramman miehen. Kansa sai myös kuulla, että tämä sama ylösnousemus voi olla myös heidän voimansa. Kesken kaiken paikalle saapuvatkin tällä kertaa järjestyksen valvojat, jotka lopettavat tämän herätyskokouksen. Luen nyt apostolien tekojen. Luvusta neljä ja keet yksi Kun Pietari ja Johannes vielä puhuivat kansalle, tulivat paikalle papit, temppelivartioston päällikkö ja saddukeukset. He olivat suutuksissaan siitä, että apostolit opettivat kansaa ja Jeesuksen ylösnousemukseen vedoten julistivat ylösnousemusta kuolleista. He pidättivät Pietarin ja Johanneksen ja panivat nämä yöksi vankilaan. Oli näet jo ilta. Mutta monet niistä, jotka olivat kuulleet heidän puheensa, uskoivat. Miehiä oli nyt jo noin viisi Seuraavana päivänä kokoontuivat Jerusalemissa juutalaisten hallitusmiehet, vanhimmat ja lainopettajat. Ylipappi Hannas oli paikalla, samoin Kaifas, Johannes, Aleksandros ja kaikki muut, jotka olivat ylipapillista sukua. He käskivät tuoda apostolit eteensä ja kysyivät, millä voimalla ja kenen nimessä te tämän teitte? Silloin Pietari, pyhää henkeä täynnä, sanoi heille, kansan hallitusmiehet ja vanhimmat. Jos meidät nyt pannaan vastaamaan sairaalle tekemästämme hyvästä teosta ja ilmoittamaan, kenen nimessä hänet on parannettu, niin tietäkää tämä, te kaikki ja koko Israelin kansa. Se tapahtui Jeesuksen, Kristuksen, nasaretilaisen nimessä. Hänet te ristiinnaulitsitte, mutta Jumala herätti hänet kuolleista. Hänen voimastaan tämä mies seisoo terveenä teidän edessänne. Hän on se kivi, joka ei teille rakentajille kelvannut, mutta josta on tullut kulmakivi. Ei kukaan muu voi pelastaa kuin hän. Mitään muuta nimeä, joka meidät pelastaisi, ei ole ihmisille annettu Koko taivaankannen alla. Kun neuvoston jäsenet näkivät Pietarin ja Johanneksen rohkeuden ja totesivat heidät oppimattomiksi kansanmiehiksi, he olivat ihmeissään. He tunsivat nämä Jeesuksen seuralaisiksi, ja kun he vielä näkivät parannetun miehen seisovan apostolien vieressä, he eivät voineet väittää vastaan. He käskivät apostolien poistua istuntosalista ja neuvottelivat keskenään. Mitä me teemme näille miehille? Heidän toimestaan on selvästikin tapahtunut ihme. Jerusalemilaiset sen jo tietävät, emmekä me voi kiistää sitä. Mutta ettei tapaus tulisi kansanparissa vielä laajemmalti tunnetuksi, meidän on paras jyrkästi kieltää heitä enää puhumasta sen miehen nimessä kenellekään. He kutsuivat apostolit sisään ja kielsivät heitä enää puhumasta tai opettamasta yhtään mitään Jeesuksen nimessä. Mutta Pietar ja Johannes vastasivat heille. Onko Jumalan edessä oikein totella enemmän teitä kuin Jumalaa? Ratkaiskaa itse. Me emme voi olla puhumatta siitä, mitä olemme nähneet ja kuulleet. Silloin neuvoston jäsenet uhkailivat heitä entistä ankarammin, mutta päästivät heidät sitten vapaaksi kansan tähden. He katsoivat mahdottomaksi rangaista miehiä, sillä kaikki ylistivät Jumalaa sen johdosta, mitä oli tapahtunut. Olihan mies, joka tällä tunnusteolla oli parannettu, jo yli 40 vuoden ikäinen. Edellisessä kohtaamisessa apostolien teoissa kansanmiehet opettivat vertaisilleen, mitä rahmatun ennustukset ja Jeesuksen ylösnousemus merkitsevät jokaiselle israelilaiselle. Kuka tahansa voi uskoa Jeesukseen, koska itse asiassa nämä kaikki lupaukset kuuluivat juuri heille. Vaikka Pietari ja Johannes joutuivat nyt rautoihin sanojensa takia, kansanmiehet ottivat sanoman vastaan ja alkoivat siis uskoa Jeesukseen. Seurakunta oli kasvanut lyhyessä ajassa noin 12 miehestä, viiteen tuhanteen mieheen ja siihen päälle vielä naiset ja lapset. Häikäisevää. Päivän tapahtumat olivat olleet vaiheikkaat. Rukoushetkeen tultiin ilmeisesti jo aamulla, mutta yhtäkkiä onkin jo ilta. Paikalle saapuneet temppelin vartiosto sekä saddukeukset olivat yksimielisiä siitä, ettei apostolien aikansaanokset voineet jäädä seuraamuksia vaille. Saddukeukset ovat eräs juutalainen ryhmä, joka ei muun muassa uskonut ylösnousemukseen. Siksi Jeesuksen ylösnousemukseen vetoaminen raivostutti heitä. Pietaria ja Johannesta ei aiota vielä kuulustella, vaan tässä kohtaa heidät jätetään vankilaan yön yli. Tuomioistuin avautuisi aamulla, joten tästä tulikin putkayö. Aamulla oikeussaliin kokoontui sitten joukko juutalaisia johtajia. Joukossa olivat hallintojohtajan toimisto, hengellinen vanhimmisto sukulaisineen sekä Mooseksen lain parhaimmat asiantuntijat. Tämä arvovaltainen kokous kutsui apostolit luokseen. Kysymys Galilealaisille oli yksinkertainen. Millä voimalla ja kenen nimessä te tämän teitte? Kyseessä olisi ennakkotapaus. Tätä ennen Jeesuksen seuraajia ei oltu vielä rangaistu uskon harjoittamisesta, raamatun vapaasta julistamisesta, tai ihmetekojen tekemisestä. Pietari olisi voinut tässä kohtaa pelata omaa peliään ja vastata kysymykseen ehkä hiukan kierrellen. Hänen uskonsa Jeesukseen, ylösnousemukseen ja nurkan takana odottavaan taivaaseen oli kuitenkin niin kirkas, ettei hän haaskannut aikaa, vaan puhui suoraan ja rohkeasti. Ensinnäkin, hän ei ole tehnyt mitään pahaa, vaan ainoastaan parantanut ihmisen, ja siitä ei minkään oikeustajun mukaan ole syytä rangaista ketään. Ja nyt hän, hyvää tehnyt, on viettänyt yön putkassa. Toiseksi, tämä tapahtui Jeesuksen Kristuksen nasaretilaisen nimessä, siis hänen, jonka ylipappi ja muut johtajat ajoivat pakanoiden käsiin ja ristille. Kolmanneksi, Jeesuksen voimaa ei voi kahlita, Vaan Jumala herätti hänet kuolleista. Sitä paitsi ei kukaan muu voi pelastaa kuin hän. Mitään muuta nimeä, joka meidät pelastaisi, ei ole ihmisille annettu koko taivaankannen alla. Syyttäjille asetettu vastasyytös oli rohkea teko. Ylösnousemuksesta avoimesti puhuminen sekä kulmakiven hylkäämisen esiinotto Voisi tässä tilanteessa johtaa jopa kuoleman rangaistukseen. Pietari lausui myöhemmin rohkeutensa salaisuuden. Onko Jumalan edessä oikein totella ennemmin teitä kuin Jumalaa ratkaiskaa itse? 40-vuotiaan miehen parantuminen oli kiistaton tosiasia. Siitä oli kuullut jo koko Jerusalem. Jeesuksen seuraajien keskuudesta uumaltiin nousevan lisää vaikeuksia, Olihan jo itse Jeesus aiheuttanut hämmennystä juutalaisten yhteisössä. Niinpä, näiden miesten käskettiin olla jatkossa hiljaa näistä asioista, mutta siihen he eivät tietenkään voineet suostua. Jumalan lähettämä Jeesus oli lähettänyt heidät nimenomaan kertomaan ilosanomaa kaikille. Eikä muuta tietä taivaaseen ole. Kansaa miellyttäkseen Pietari ja Johannes päästettiin vapaiksi. Kokous ei ehkä pohtimaan, miten ensi kerralla pitäisi toimia, jotta ei jouduttaisi vaikeuksiin tämän takia. Joku oli ehkä Jeesusta tappaessaan uumaillut, että tämän kuolema hajottaisi kannattajajoukon ja siten vaikeuksia aiheuttava ryhmittymä ei toisi lisää harmaita hiuksia. Usko Jeesukseen. Ja Jeesuksen opetus oli pyritty vaientamaan moni eri tavoin. Perinteiset menetelmät, vankeus, kidutus ja kuolema ovat saaneet myös uusia muotoja. Opetuksen selittäminen vanhentuneeksi tai hölynpölyksi sekä sananvapauden rajoittaminen ovat uuden aikaisia keinoja kieltää ja kiertää se tosiasia, että Jeesuksen puheet osuvat jokaisen ihmisen sydämeen. Ilosanomaa ei pysty vaientamaan. Aina on löydetty uusia keinoja elää Pietarin mallin mukaan. On parempi totella Jumalaa kuin teitä. Kiitos kun olit tänään kuulella kirjoitusten paoloissa podcastissa. Saimme kuulla puolustuspuheen valtion syyttäjän edessä ja tällä kertaa se johti vapauttavaan tuomioon. Näiden jännittävien tilanteiden jälkeen on seuraavassa jaksossa aika palata uskovien yhteyteen. Siellä saadaankin sitten parannella kolhuja ja rukoilla myös tulevien haasteiden puolesta. Mutta sitä odotellessa Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon meidän kaikkien kanssa. Thank you.